0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。<笑> h e l l o guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，我相信这个周末你们一定是 Only Fucking Shit。Yeah， that's right， 开工了。I knew it， you knew it， everyone knew it。I'm sorry。哈，那其实我从初四的时候就回台北开始工作了啦。那说真的，我也不知道我自己到底在忙什么哎、欸，怎么可以从初四一直忙到初六都还没有忙完呢？为什么我一直说书可以剪这么久呢？我还有录影啦，其实两天产一支说书影片，我也不晓得这样算不算快，就是两天包含写稿还有剪片到整个音乐上完，哎，其实还蛮快的、欸，嗯，两天。突然觉得我好像不应该这么的责备自己，<笑>我想说我时间都去哪里了？为什么我两天还没有弄完？后来想想不对，我还要写稿哎、欸。<笑>好，嗯，总之呢，就是恭喜大家，嗯，顺利的熬过2021。我们进入了2022了。今年一定会是一个非常棒的年，虽然今年只剩下11个月咯。你的年度计划呢？<笑>有没有很机车？嗯<笑>、um, ，那时候我说，呃，每一天想要看一篇的英文，就是文章或者什么东西也好，就让自己每一天有接触一点点英文的东西。我现在接触最多的英文东西就是美剧啦。<笑>怎么跟去年听起来是一模一样的呢？啊、uh, ，好啦。但反正呢，你知道一月有大半时间不是在过年就是在过年嘛，不是在放假就是在放假嘛。好，我听到我知道这在。找借口对不对？对、嗯，二月开始了，我们就应该要盯紧一点，把那个该做的事情好好的做起来。您说是吧？<笑>在今天开工的第一天呢，就是也想祝福大家啊、呃，今天顺利领到开工年包呃，年包开工红包，然后哎、呃、顺利有一个好愉快的一天。刚回到工作岗位，应该是不会有太多工作吧？我想。因为代办事项什么的都是在一点一滴的拖延之中拖延下来的，除非你是从去年欠到今年啊，像我一样，<笑>要不然的话应该是不会有这么多工作的啦。<笑>好的，那么我们先来回答就是 I G 上大家问的问题。嗯，这两天我还是有发一下 I G， 就是问大家的提问。那后呢，第一个问题是过年期间有没有和家人有一些可怕的对话？我不晓得大家有没有在 follow 我的 IG 啦，就是因为这个问题是在 IG 上面提问的。那过年期间，这次的过年我除了回高雄以外，还有去台中找我的阿姨们聊聊。那我的阿姨基本上只有限定三阿姨，哦，其实其实我不会这样叫她，但是这是我们家里面因素，我就不刻意讲了。就是我有，我总共有大阿姨、三阿姨跟小阿姨，因为我妈是排行老二，所以呢。我跟这个三阿姨他们这一家人是比较亲近的，然后大阿姨是比较接近。小时候我就很怕大阿姨，就因为你知道，就是我妈的姐姐嘛，所以。嗯，然后非常恐惧吗？嗯，不是对大阿姨的感觉比较像是恐惧，然后对小阿姨的感觉比较像是厌恶。所以，<笑>所以呃，小时候啦，小时候我要强调小时候，因为小时候那个小阿姨是盯我们大家功课的，然后我印象非常深刻。那时候她叫我背九九乘法表，背不完不能出去。然后我真的没有背完，然后她就真的眼睁睁的把我丢在家里。我对小阿姨的感觉就相较之下长大就之后就比较没有那么亲，但我对秦阿姨的感觉是蛮好的，就是这个三阿姨的感觉就很好。然后他们那家人我都是把他当成真的自己的家人这样子在相处。就他的两个小孩虽然是叫表弟表妹，可是我都会直接说他们是我弟弟妹妹这样子。然后我也都把姨丈就当成我爸这样，就是很亲很亲的一家人。那我跟他们也很久没有见了，我最后一次见到他们的时候，就实体活生生的人。是我结婚的时候，所以你们看已经多久了？那之后有经历过一些就是风风雨雨啊，那他们也都有远端知道我的讯息，可是我们家的人其实是。没有那么习惯常常联系的吗？就是我们会知道彼此的生活圈需要有一点点呼吸空间，所以我们不会二十四小时在那边 line 啊、聊天啊什么的。我们没有这么的 close。可是我们一旦就是接近一阵子没见，比如说一两年、两三年没见了，我们聚在一起我们就很多话聊。那一天就是去他们那边，然后坐下来又聊了很多东西。那我的这个三阿姨其实是。最看不好我科我事业的一个人长辈，其实不要说他是唱衰我啦，我觉得不能这样子讲，就是以他的一个呃从小的生活背景，还有他的就业的职场的那些历程，他比较难想象什么样的人可以在网络上靠说话就赚钱，然后他也觉得 KOL 或是网红或者是 YouTube 这种就是比较不稳定的收入。你你到底能做多久？他其实是以一个担心的立场在出发，在担心我。虽然大部分的时候听起来都像在唱衰，所以我觉得这个有一些可怕的对话，大概就是发生在这些东西上面。那这一次回去，其实对我最大暴击就是我妈第一看到我年初一的时候看到我，她诶，除夕除夕看到我的，对，除夕看到我的时候，她就说：“天哪，你怎么瘦成这样子，完全不像你。”然后我身面人说，所以我现在要长很胖才像我是吗？我现在我<笑>我现在我很胖才像我吗？哦、oh, ，By the way， 过年我没有胖到。<笑>然后，嗯、呃，接着就是我的亲阿姨说，她有看我说书，她说她虽然不常看我影片，可是这次因为我们要见面嘛，她就去看了一下我的频道，然后就看了我最新的一支说书。她说你在说书的时候真的很光芒万丈、欸，跟我们私下认识的你真的都不一样。你看我们家人是不是很懂聊天？<笑>我家人真的很懂聊天啊，真的是，因为当下你都不知道到底是他们要称赞你呢，还是其实要对你实际上使用言语暴击呢？我都我都不知道该说什么才好了呢，我就啊、哦、谢谢哦，就但是我们家的人讲话真的都是这样子，就从小到大，我真的是出了社会碰触很多人之后，然后我跟。呃，尤其是呃，我老公对我跟我讲说，你讲话真的很酸，很尖酸刻薄，我才发现原来啊、呃，因为我们家的人讲话就是这样，我们不会想到，其实我们这样讲话可能会伤到人，哪怕他是称赞的句子，对，甚至像我妹，她会说，我知道一些逛街的地方啦，可是那些都比较年轻，就不适合你们啊，像这种就是他其实已经算我妹已经算是影响比较小的了，因为他还有。嗯，他爸爸就是我遗丈那一边的血脉的关系，所以他还有其实还是有一些跟一些嗯、呃、相对正常的人相处啦。但是你可以听得出来，这句话其实有点言下之意是哦，在场你们的这些人都很老，我去逛的地方很年轻，不适合你们，你们这些 old people。这样<笑>但就嗯，对我们家的对话其实都是这样，这些东西都是呃，我长大之后看了很多书，跟了很多人交往，嗯、交往就是认识了很多人，然后。慢慢的，从一点一点的试错里面才发现，原来我讲话真的他妈很贱哎，难怪我从小到大没朋友啊<笑>。哦，大概就是这样的，所以想知道我家过年对话有多可怕呢？<笑>可能要用录音机哦。但是，嗯、呃，这些我都不会觉得很可怕啦。我觉得真正可怕的，比较像是我老公跟我说他不打，以后都不打算回家这种事情，才会比较可怕。对我来说，会嗯，相对呃产生的暴击比较大一点点。现在对于我妈说的那一些，比如说你要胖一点才比较好看之类的，我已经。麻痹了，对我胖的时候他说你怎么这么胖，然后我瘦下来之后他说你胖才比较像你，我真的不知道该怎么办了，我胖也不是，瘦也不是，我开心就好。<笑>好的，下一个是去高雄感觉很好玩，下次会带 D A 一起去花海吗？嗯，不会，因为花海直到二月二十八号。哎、欸，说真的，那支影片拜托大家帮我看一下好不好？那点击率真的很糟，然后不得不说。我三支影片都看了，就那一天下去有三个 U, 三组的 YouTuber 嘛，我真的觉得我是里面剪的比较有趣的一点，<笑>我真的觉得我的那支影片虽然实用性没有图杰的高，图杰是那个就是情侣拍照嘛，但我觉得我那支影片着重的重点很棒啊，那间餐厅很棒哎、欸，大家去看一下嘛，就看一下影片嘛，拜托拜托看一下嘛。不然很丢脸哎、欸！三个 YouTuber 放在一起，我的订阅数是最高的，然后点阅率是最低的，我真的不知道该说什么才好。就拜托大家去看一下 Vlog， 你们你们要支持我拍 Vlog 的大前提就是你们愿意看 Vlog， 不然我连每一周每一个月逼迫自己出一支 Vlog 的动力都没有，我就会懒得出门，然后越来越忧豫。一个人待在家，整天只只在工作，就可怜哎<笑>！拜托了，拜托了，拜托了！哎、欸，我现在这个虽然讲的笑笑的，但是某某部分是真的哦、喔，就是有想要，嗯，我去年一整年其实都一直在练习自己一个人出门，然后最近重新温习了那个《一个人的旅行》那部电影，嗯，茱莉亚·罗伯茨演的，其实跟我最近的心境有一点像，就是感觉生活只剩下工作，很空虚，而且一直不断的输出没有输入的时候。那个能量的状态其实非常非常的低，我也在考虑说是不是真的要，呃，在出门自己旅行的时候拍 vlog 记录。可是你们知道吗？这是一个两难的事情，因为如果我不拍 vlog 的话，我可能就不会出门了。就是一个有点，因为我知道我自己是工作狂，所以我用工作来逼迫自己，让自己变得健康。然后等到以后习惯这件事情了之后，就不用再用工作逼迫自己了吗？就跟九妹之前那个很像，九妹之前还是胖胖的时候，她知道她自己，只要是被工作制约，她就会愿意去运动。那后来养成运动习惯了之后，她就不需要靠工作制约了，她自己也会去一日五练、一日三练这样。诶，是一周五练，一日五练是怎样？一日五练会死。哦<笑>，一周五练。然后我发现她后最近好像又没有在练习了，对不对？可能是因为工作真的太忙了。但 anyway， 我我我想要拜托大家就是这件事情，就是嗯，你们你们。迫使我去做这件事，你们期待去我去做这件事，我就有动力去做这件事情。然后我也可以把就是自己一个人去看电影的这一种行为记录下来。有人说自己一个人看电影是一个很勇敢的行为，但是我不觉得。我觉得生命中有很多更勇敢的事情，像是。自己一个人去跟人家谈判，自己一个人去面对生活中的很多的创伤，对我来说，那个才是真正勇敢的事。自己一个人去看电影，自己一个人去逛街，现在对我来说已经是 piece of cake 了，好不好？<笑>还有什么不能自己一个人做的？我想不出来。这样，我是在婚姻中学会坚强的，在婚姻中学会跟孤独相处，在婚姻中学会面对自己的寂寞。这样，所以我相信，如果我的另一半有一天就是比我早走了，我也不会怎么样。<笑>我我不会我不会看他的照片，然后哭着说：“老伴，我好想你，我没有你，我会怎么办？”不会，就是对因为我的呃婚姻的生活中，大概有一年以上是没有在跟我的老公相处在一起的。所以呢，嗯，下次会带 D A 去花海吗？嗯，不会，因为花海直到二月二十八号。然后呢，过年包红包给阿公阿妈或爸爸妈妈，包多少合适呢？经济为一般的上班族。以前在我还没开始当 YouTuber 的时候，我记得我第一份工作，哎、欸，第一份有年终奖金的工作，嗯，这么讲好了。然后那时候我在工作上的表现也还不错，所以那个时候有发一个月，就多发一个月、哦。在我那份工作，因为算是服务业，以那个工作环境来说，我觉得算是难得的了。那因为多发一个月嘛，所以我只有爸爸要包哦。先说，我只有爸爸要包。我印象非常深刻，我包了8888给我爸，然后呢，我爸发现我没有包给阿妈，他就从里面抽了2000块出来包一包给我阿妈，说你这样子阿妈才会开心。那我阿妈拿到那一包红包呢之后呢，她眼眶就泛红了。他没有想到他的孙子想包给他，殊不知他孙子完全没想到他。哈哈哈，嗯，这个是有一点渊源的啦，因为我们家单亲嘛，哦，所以呃，再加上我阿妈以前对我妈不是很好，就觉得哎何必呢，我不是必要啊。对，这这就是牵扯到一些以前小时候不懂事的事情。但如果再来一次的话，我应该还是只会包给我爸。对，那我觉得这个其实就是根据你自己的能力范围所及，能够包多少就包多少。那如果你觉得你包起来的数字不好看，或是你包起来的数字比较小，那刚好如果你有兄弟姐妹的话，也许你们可以考虑荷包，因为荷包感觉就是比较大一包，而且这样也搞不清楚你们谁出了多少钱。这样通常都是一人出一半啦，一人出一半对你们的负担也会相对相较之下比较好一点。那我的话，因为一直以来我都不用包给我妈妈，我有一年我有包给我妈，然后我妈还把那一包红包放回我的呃行行李箱里面。就是他不要收我的红包，因为他觉得孩子赚钱很辛苦，不要再跟孩子拿。我爸在世的时候，我基本上都有包给他，八八八八是最大的一包，接着下来就是六千，反正我都会包那种很吉利的数字，因为我们家很吃这一套。所以逻辑上来说，你问我包多少，应该是要问你们家的长辈的习性是怎么样。如果他们是很吃那种数字吉吉祥化的那一种啊。你就扣着吉祥话送，我觉得有那个心意，大家就懂啦。对啊，如果懂事的长辈哈，比较能够体谅晚辈的长辈哈，通常也不会在意里面包多少钱啦，那个都是一个心意而已。嗯，我觉得啦。好，之前男朋友是怎么认识的？除了交友软体以外，嗯。我可以告诉你，我从来没有在交友软件上认识过任何男朋友。让我试着在交友软件上想要交朋友，太难了哦，太难了。我觉得交友软件那些给我的感觉就是饥不择食啊，他们根本不想认识你，他们只想要交女朋友，他们 don't fucking care 对方是谁，他们只是想要赶快有一个伴的那种饥渴的感觉。我不知道为什么，我就觉得，嗯、呃。好累，哦，跟交友软体上面的人聊天超级累，所以我大部分的男朋友呢都是从朋友做起。那现在甚至这任老公呢是从网友认识的，网友介绍，然后是实况主与粉丝的关系，所以你们可以把我想象成疯狂粉丝吧，一个粉丝喜欢实况主，喜欢到嫁给他这种感觉，不是一个很好的学习榜样。<笑>好的。然后接着是想问 Nico， 看到前任交新的女友，会不会不自觉的拿着跟他比较呢？那为什么会这样呢？该怎么样走出来呢？我的前任确实是结婚了的样子，好像也交女,女，就是对，好像就是过得幸福快乐的样子。但是我不会想要跟拿他自己去跟去,去比较、欸，哎，因为比较这种事情是没有道理的、啊。你想想看嘛，你今天。可能年轻的时候你喜欢吃番茄酱炒蛋，那可能长大一点之后你会觉得，诶，这个口味变得有点甜，你可能不那么喜欢了。那就像我年轻的时候，我蛮喜欢吃巧克力的，可是现在长大了，我连苦巧克力都不爱吃了，口味就变啦。所以你拿你自己跟你去，就是去跟你前任喜欢的人比，毫无意义诶、欸。<笑>你前任可能经历了你之后。之后他可能发生了什么事情，或是看到了什么东西，所以他喜欢上了另外一种人。So， 你只要试着去拿自己跟他比的话，你就陷入了那个叫什么“红药丸”的那种哲学哦。反正我我没有研究啦、啊，但听说是有那个一这么一个逻辑，就是给自己打分数的那种奇怪的。呃，我我觉得那是一种巫毒理论的。但 anyway。这种比较是完全没有必要的啊，<笑>完全没有必要的啊！那你问我该怎么走出来呢？不要去看你前任啊，他都是你前任了，你为什么还要去关心你的前任？有什么毛病啊？<笑>毫不意外，我跟我老公每一次只要提到前任的名字，不管是从我这边提出来的，还是从他那边提出来的，我们都一定会吵架，而且都是我的前任，因为他好像没有前任，所以呢。不要提到前任，不要再去关心前任。你再重复回去看前任的动态，到底什么心态？又不可能和好了，除非你想和好，但是通常是不要啦。就是为为什么要吃回头草？对，你们合不来，一定是有你们当初的问题，除非那个问题解决了，不然的话就是不要回头，对，往前走，不要回头。那。既然已经不可能回头了，你再去关注前任的动态，去关心他交跟谁交往，到底干你屁事？就我我就问一句，干你屁事？你比他好又怎么样？你比他不好又怎么样？你们已经是不同的人生了，你可以去跟别人比啊！你知道这世界上比你好的人很多，比你烂的人更多，你为什么不去跟那些人比呢？<笑>这比来比去没意义，没道理，更没逻辑啊！啊，世界很大，就是 move on， 好不好？不是只有一个人。OK， 好。虽然我好像没资、这、格、个，没什么资格讲这句话。嗯，好。没动力的时候要怎么让自己有动力呢？已经躺了很久，有生病吃药，但还是振作不起来。我跟你说，不要逼迫自己马上站起来，就是躺很久这件事情是客观的时间，但不是你的主观时间。每个人需要的时间不一样，有的人可能一躺要躺很久，有的人可能一躺不用躺那么久，马上就站起来了。我觉得，因为我也经历过那段时间，甚至我其实过年前有复发一小小复发一段。就你们可能感受不出来，但是我又复发一段，呃，我只是用工作让自己撑着，这样，嗯，但反正 anyway， 因为我知道我再倒下去是，呃，确定没有人可以帮我的，就是 D A 已经摆了明，直接跟我说他这辈子都不会有那个能耐救我，所以不管我发生任何事情，他都不打算救我。那既然是这样子，我等于是生活没有依靠了嘛。所以我知道，我就自己不能躺下去太久。如果我躺下去了，我也知道要有什么样的机制让自己站起来。我这边可以提供给你一点点我自己的小 tips， 虽然不是很健康，但是嗯，首先我会做一些让自己转移注意力的事情，然后那件事情是开心的。像我最近就很喜欢研究香氛，然后很喜欢去逛香水，很喜欢去嗯让自己穿的漂漂亮亮的。然后重新从外在的力量找回自己内在的力量，让自己感受到自己其实是好的的那个部分，就是有点像是从残渣里面找一些剩余材料，然后那些材料是可关注的部分，那我去关注那个部分。嗯，对自己好，一定要对自己好，而且要舍得对自己好。我就是太舍不得对自己好了。呃、嗯，看了这么多的香水哦，上次我分享了那么多香水，那些香水我都没买，因为那些香水都好贵哦。但是我最近忍。下心买了一瓶两千多块的香水，我在博客来上买的，我觉得我自己好棒，<笑>因为我就真的下手买了。对，然后我跟你们说句实在话，两千块对我来说真的不是什么大钱，这这真的不是花不起的钱。但是我就真的觉得好痛，我怎么可以在博客来上买香水这么奢侈的行为？<笑>你们知道吗？我还在跟我自己的这个就是奢侈行为在挣扎中。那最近我还发现。嗯，整理家里也会让我的重新拾获力量。就是我把那个鞋柜、玄关整理干净了，因为我的鞋柜其实我怎么穿都是只有穿那两双鞋，就是摆在鞋柜外面的那两双鞋。鞋柜里面的鞋有一些甚至已经发霉了，很多都是高跟鞋，那些鞋我都不会穿了。高跟鞋我还没有丢掉，但是我丢掉了很多发霉的。靴子，然后老旧的球鞋，最近在 IG 上也卖出了一双老爹鞋，我觉得太小了，那时候每次穿每次痛，摆在那边没有什么任何意义的东西，我就把它清掉。然后最近觉得，以前觉得书。那些书都是我的宝贝，不能动，不能丢。现在我觉得那些宝贝放在那里，没有人知道他们的好，那我不如干脆把它处理掉。不管是用二手的方式也好，或者是呃重新让它变回纸浆，让它回收掉也好，反正就是不要留在家里。我现在就是疯狂的在家里丢东西，能丢的东西都丢。我甚至想说婚纱照我也要把它丢掉了，<笑>反正。反正他不回家嘛，他也不会发现我把婚烧照丢掉了，没有关系吧。就是我想让家里回到一个很简约的状态。如果客厅家里很少，又不会有客人来，我甚至可以把沙发也都丢掉啊什么之类。反正我现在就是疯狂的丢东西，哈哈哈。就给你一个参考，因为它其实是一个改变环境现状的方式。那如果你是不能丢东西的人，你也许可以改变一下家里的布置，就换一下环境，找一件让你做起来是有动力的，然后你又能转移注意。力的事情，那那一件事情可能又不会花你太多的精力或者时间或者金钱就去做吧，甚至看剧、打游戏，我觉得都很棒。虽然那个东西是很多心理学书籍不建议的行为，因为那其实也是耗费脑力的一种方式。但 anyway， 只要能够让你脱离那个胡思乱想的状况，我觉得做什么事情都好。会不会讲太多了？<笑>好。然后，嗯，接着是有些人说，最近有没有养成什么改变人生的小习惯呢？哦，就刚刚那个啊，大量的丢东西。<笑>哦，还有我最近买了，感谢妈妈赞助，这样妈妈过年在我身上砸了一万六千块，帮我买了衣服，又帮我买了沙泵 ，yes， 沙泵。他的我买了白茶的香味，有个人在 IG 上问我说我买了什么，我故意不讲，我想说我要发一篇 IG 贴文，那么贵的东西怎么不能好好写一下呢？啊，这个可是可以在 Podcast 先跟大家讲一下，我买了白茶的味道，好香。妈妈自己也买了，妈妈买了茉莉花，好香。茉莉花味道闻起来就跟我妈一模一样，是那种温柔的花香味，可它就淡淡的，就是在你睡觉的时候有一个淡淡的花香味，啊，醒来就没有了。可是你整个晚上的时候，你都可以闻到那个味道。那我买的白。白茶呢？白茶是一个木质的香调。白茶就跟我一样，沉静、气质、清新、淡雅、哦，好棒哦！我真的建议大家一定要去柜上闻闻看，那个就是沙泵的柜，闻闻看那个白茶味。如果你闻到白茶味，就是见到我本人，<笑>这么大你不道<笑>。好，反正就是这样子。我觉得白茶是一个很我的味道。我一我一闻就觉得，嗯，对，这就是 me， it's it's me， Mario， 这样。就是晚上在床上的 n 那口，嗯，<笑>怎么就有点色情？好，反正就是最近我喜欢在嗯、呃、各种不同的场合，然后用味道来嗯、呃、提振自己的心情。嗯，最近也想要整理一下自己的工作桌。我的工作桌虽然拍过 1.0 了，但是我有点想把它做一个小升级。嗯，就是家具还在路上，如果到时候有来的话，再跟大家分享一下。好的，然后接着有人问我说，想请问我对于香氛机的想法。其实我有稍微去看了一下，但是我觉得北头不太适合。甚至我觉得台北都不太适合用芳疗机或是香氛机这种感觉，因为它就是要一直喷水、喷雾气，然后空气就已经很潮湿了，你还喷那个东西，那不是更潮湿吗？我觉得北头搬来北头之后，我的东西真的有比较容易发霉，尤其是书比较容易晃。可是我以前在中和比较相对没那么容易，那我在高雄呢完全没有这个困扰，好不好？我支持。迁都到高雄，<笑>到底当初是哪个天杀的王八蛋决定要把首都盖在盆地里面的？他不知道盆地就聚水吗？难不成他以为盆地啊？难不成他以为水是浅吗？两件事情好吗？哦，真是气死我了！反正呢，我就觉得回高雄住了。将近三四天之后，我再回台北，我全身都有一种快发霉的感觉。然后台北又冷到个爆炸，又狂下雨。高雄基本上就是天天太阳哎、欸，高雄没有在下雨的呢。我过年在高雄，基本上是可以短裤，就是呃短裤然后薄长袖跑来跑去嘞，<笑>就跟个野小孩一样嘞，气死我了哦。反正哎、欸，扯远了。对于香氛机。我觉得不如就用扩香吧，扩香可能还稍微比较好一点点。嗯，台北的话啦，对，好，过年都在做什么呀？好嘞，来来，这个是今天的主题，今天我们就来讲过年我们都在做什么。那在这之前，我们回答下一题，怎么样看书比较专注？蛮容易分心的。嗯、呃，其实我在网络上蛮推荐大家使用那个。嗯，番茄钟我觉得很有效。如果我今天是要短时间内看完一本书，而且是确定我今天一定要把它刻完的话，我会设定两个小时的番茄钟。这个两个小时就是25分钟专注，然后5分钟休息这样子，然后持续两个小时。嗯，其实要看那本书需要多久。若是工具书的话，我可能会设置三个小时到四个小时不等。然后我其实有拍过一支影片，就是这种番茄钟的用法。网络上其实蛮多这种番茄钟的读书音乐，就是。呃、嗯，一段时间，然后它就会响，就哔哔哔哔，然后你就会停，站起来去休息一下，走一走，然后再回来。然后你可以观察一下，你分心的时候都在干嘛？比如说你阅读到一半，你分心，你发现你在分心的时候，通常都是已经分心分到一半了吧？比如说你在划手机或干嘛，那你就知道你下一次阅读的时候，千万不能把手机放在旁边。分心的时候去做什么事情的时候，就是尽量要降低那一件事情的诱因，在你阅读的时候。不知道这样讲够不够清楚哎、欸，嗯，或者是有些人像我的话啦，我阅读的话我一定要吃东西，这是学诗时代养成的恶习。可是嘴巴在动啊，手在嚼啊，反而这个动作能够让我专注，我也不知道为什么，能至少能够让我不要睡着。尤其是吃东西、嚼东西这个动作，其实很多大客车的司机也会用，<笑>他们会嚼槟榔，然后让自己保持清醒嘛，对不对？那些学生当然也可以用啦、啊。如果你是要长时间的专注在同一件事情上，而且是一件反复 routine 的事情，然后本质上可能会让脑袋陷入自动导航状态的话，那你当然是可以用这个动作。不过呢，因为你在阅读的时候，你我们现在是学习的这个大前提嘛，所以呢，我建议大家。除了一边吃东西，你可以吃口香糖，一边嚼这个动作以外，你手还是要持续的做输出跟笔记，因为这是两件事，你还是要学习，你还是要把东西倒进去脑袋里面，你不能让脑袋一直陷入自动导航。所以除了嚼东西让你不要睡着，呃，手写笔记这个动作是让脑袋有书写进去，有工作，不然你的脑袋很容易就变成自动导航了。我现在已经是。有点像是制约行为了啦，已经把阅读跟吃放在一起了，所以很多时候我看书的时间都是用吃饭的时候，<笑>或者是吃零食，或者是喝下午茶，反正就是一定会有咖啡，一定会有吃的，这样一定会让自己舒舒服服的。OK， 给你一点小 Tips 建议喽。今年过年啊，我过得超费。废到爆炸！我今年过年就是打定主意，我就是要就是要当个废人，我就要当个废物。所以今年过年我只看了两本书，这么多天我只看了两本书，我觉得我也真是够绝的了。然后呢，我在家里啊，本质上是看不了什么书的。你们要知道，高雄的诱因之多，高雄的家就是客厅跟卧室没了。好、哦，我们家就是呃，号称两房的一房一厅。因为剩下的那个小房间是被我妈拿来当有点类似仓库跟工作室的那个房间，基本上已经没有我的位置，也进不去了。我只能在两个地方看书，要么就是在床上，要么就是在客厅的沙发上。那你们也知道，这两个地方呢，只要是在客厅沙发上，你根本不可能看书超过三页，因为电视一定会吸引你的目光跟注意力，然后再加上我妈就在客厅，她呢是一个嘴巴停不下来的女人。所以，如果你嗯三分钟他讲了三分钟，你不理他，他就觉得你在生他的气。所以势必我一定要回他话。那我又是一个没有办法看书太分心的人，尤其是看工具书，我会很专注，我会进入我自己的世界，我会把外边外界屏蔽掉。有人一直打扰我的时候，我就觉得很阿杂，我会凶我妈。所以最后我都变成是那两本书看完的状态都是，我跟我妈讲说。我现在要看书，你今天晚上可不可以拜托不要吵我，让我进房间看书，然后我就把那本书一口气看完。所以那个这个礼拜的说书基本上就是这样子诞生的，在这样的状态下诞生的。然后接着下来，我现在正在看的呢是《幸存者之家》，其实就是呃过年期间看完的这一本小说。说是看完嘛，其实也就是看到一半，然后我就有一点点。微微的看不太下去的感觉，小说通常很少会让我遇到这种状况，因为，呃，幸存之家跟我想象的东西有点不太一样。然后，幸存之家其实他在讲一对姐弟，然后因为爸爸又在续弦的关系，所以爸爸的财产被那个继母整包打包带走，然后姐姐跟弟弟呢就有点像是被赶出家门这种感觉。那这这个书对我来说就是有点太悲了，太浓了，再加上他的写法，他的写法很像是给我的感觉一直都是有一种像胶水的感觉，就很黏、很浓稠。然后我说不上来，就好像好像一个人很一个很悲伤的人在告诉你一个他很悲伤的故事。那我现在的家境情况其实也已经够悲了，这样我很想跟他讲说，你觉得这样很惨的吗？要不要我来告诉你一些更惨的事啊？<笑>所以我就有一种啊、呃，我一直进不进去那个书里，然后可是翻开看下去的时候，我是可以看的，因为毕竟就像我说的，它就很像浓汤，所以本质上来说，我喝下去是没有问题的。只是我有一种，我现在到底还要不要把这碗汤喝完呢？因为它真的有点咸，真的有点浓，然后真的好像也有一点嗯。没有必要，就是我我认知我知道了这个故事，然后呢，他不会像我之前跟大家讲的那种，就是比如说婚姻故事啊什么的，会让我得到一些感触或者是得到一些结论。我就是知道一个人，他的家家产被被卷走了，他的姐姐很勇敢照顾了他，然后呢，好像没有了。<笑>可是妙的事又是这一本书在各大媒体上，不是各大媒体啊，反正就是 I G 上被被各个的读书 YouTuber 就是推荐到不行，每个人都在那边写贴文。我就在想说，是不是因为我还没有看完？我是不是给他一个机会？我我我是不是大家都看到了什么我没有看到的？是不是我应该把它看完？我是不是应该把它看完？然后我又很怕，可是。这本书那个编辑对我还不错啊，我不把它看完啊，我到最后什么都没有啊，<笑>你们懂我的心情吗？我真的不想再骂人了，虽然很多人都觉得说，哎、欸，你说话很老实啊，你骂书什么的，我们看很疗愈啊，可那其接是得罪人，你知道吗？这<笑>真的不太好，真的不太好。然后过年期间我还做了什么呢？逛街。大量的逛街啊、哦！我妈跟我都是非常喜欢逛街的人，但我也很害怕跟我妈逛街，因为跟我妈逛街基本上就是我看到什么，只要眼光停留太久，她就会自动掏卡出来一个很可怕的行为。就像 Sabon， 其实之我本来是想进去买个扩香，不知道为什么最后变成呃金卡会员。如果你不知道什么是金卡会员的话，金卡会员就是呃要消费八千块才有办法得到金卡会员。然后呢，就像原本我只是看到诶这边有那个 Root。哎，是这个牌子是这样念吗 ？R O R O O D， 嗯，反正我很喜欢他们家的衣服，然后他们家的衣服就是摸起来材质很舒服，这样，我就是进去看了一下那一件衣服的。就是,是材质，然后他们上了新品，这样我就摸一下，哦，好舒服哦，哦，然后我妈就说，哎、欸，打八折、欸，哎、欸，哎，换季、欸，哎，嗯，然后就变成终身会员。就是到底发生什么事情？就是为什么要买到终身会员？我总是觉得我妈的消费力很惊人，而且她都只买我的东西，这样怕怕到爆炸。<笑>我不是说不好，就是我也很谢谢妈妈就是这样子，就是给我买这些东西，我很很感动这样子。因为我妈知道我舍不得自己买。所以他都会买给我，但是追根究底，这不都是我的钱吗？这句话大逆不道，但是就是发自内心的困惑。就追根究底，这都是我的钱呢、啊。你现在是拿我的钱买东西给我，我不是不开心啊。但这些东西好像没有那么急迫必须，就是就是可有可无，你知道？对，但是我妈就觉得人生只有一次嘛，就是要及时享乐嘛，啊、这些钱又不是什么大钱嘛，她的钱就是还赚再再再赚就有了嘛，都是这样的，你知道，不会理财的人就很会讲这种话，<笑>很糟糕，很糟糕。过年还做了什么呢？除了逛街以外，呃，我们还吃了很多的火锅。嗯，算很多吗？反正我就一直跟我妈讲说，我想吃火锅，我想吃火锅。然后我妈就也很开心，这样带我去卖场买一些火锅汤底啊，买材料啊。然后就她觉得火锅是一个最方便简单的料理，虽然对我来说火锅很麻烦，而且一个人根本没办法吃火锅。我觉得我的过年好像蛮不值得一提的，没有特别做什么事情，没有像大家想的那么。嗯，风光明媚嘛，毕竟是回高雄嘛。然后高雄去哪里，感觉都会稍稍危险一点点。那中间我们初三的时候有去一趟台中啦，但是台中呢，我们哪儿都没去。就像我讲的，那一天真的就是中午去找我阿姨，然后我们就一直大聊特聊，聊到五点多坐车回高雄，这样哪里都没去，我连我阿姨家都没去。我们就是去了嗯我姨丈的工作的场所，然后我们在那边吃饭。聊天就这样，嗯，不可思议吧？但是很久没见到家人了嘛，所以，嗯、呃，虽然我有提议要不要去逛街，不要一直坐着，就是可以去走走。但台中的天气说真的也很差，且空气也很差，就哎，算了。我还是觉得台湾好像能居住的地方只有高雄，<笑>不是不是因为我是高雄人才这样子讲的，真的不是。但我真的觉得高雄是一个相对好像。就以气温来说，比较值得居住的地方，我觉得我现在已经冷到感觉不到我脚趾了，<笑>我我我想要回棉被里去了。<笑>好啦，总而言之，嗯，今天工作的大家辛苦了，开工的第一天，好不好？那接着下来还有将近300天的日子要，不是300天，就真的是300多天的日子要我等着我们处理。我相信2022年一定会过得比2021年好，而且我觉得疫情真的会在这一年结束，也应该要了啦，对不对？要不然这么这么久没有办法旅行，我真的没有办法想象那一些光靠观光为生的国家。For example， 日本怎么还有办法在这样子的环境底下存活？然后我也真的很担心那些观光名店，比如说我很爱的寿司大，拜托不要倒，不要倒！还有很多那种老店啊，或者小店啊，就是慢慢的消失，其实都蛮可怕的。这次我回高雄也是看到很多以前应该会在的东西都不在了。那最大的改变大概就是高雄的火车站。整个拆掉已经完全变成是我不认识的地方了。你要说高雄完全都没有改变吗？我才没有，我不觉得。我觉得高雄只是进步的慢一点点而已，但是并没有没进步这件事。该怎么说呢？哎啊，最近还有聊到那个房子的问题，不是前阵子在跟大家讲说我在看房子要买房子吗？这一次回去出差的时候，就跟我姨丈稍微聊了一下关于房产的事情。他觉得现在这个阶段买房子其实是最不好的阶段。因为投资客基本上大部分都是投资客进来，然后炒到一个无法无天嘛。那也很多人会讲说，这一波房价确实是炒的太高了，嗯，连台南人自己都觉得好像没有这个这个价值，二十几万的房子，然后炒到变四十几万一平，真的很夸张哎、欸，那等于是翻一倍了。那我一仗的说法是他觉得将来没有人买得起这些房，房子就空掉。那投资客呢是最伤的，因为他们不可能会有那么多闲钱，还是或者他们也许就有很多闲钱了，但基本上不会，就是放在那边不理他。那最近有政府疑似要拟定一个法案，就是你买房了之后五年内不能脱手。这个案子，这个法案如果真的通过了的话，最伤的就是投资客，因为。嗯，你买了房子五年后才能够转卖，那这个意思就是呢，五年这个新房可能也就变成旧房了。那如果这个房子就是真的这个法案通过的话，买房之后五年内不能脱手，预售屋是不是就可能变得相对比较有一点意思哦？因为他的买可能是从预售屋的那个开始算嘛。那如果是从预售屋的开始盖的时候算呢，投资客的标的可能就会转移到预售屋上。那可能市场上就会有比较多的空房可以试出给孩子们，就是像我们这种可怜的孩子们去买。无可瓜牛去考虑，因为没有房子，基本上我就不会想生孩子。我的孩子怎么可以出生在一个动荡不安、是租屋的环境底下呢？我如果连给我的孩子一个壳的能耐都没有的话，那怎么样生这个小孩啊？就对他来说不公平啊！ D A 最近才跟我讨论到生小孩的事情，他说如果我老是拿工作来，呃，工作太忙，所以没有办法跟家人相聚就这个理由来搪塞他的话，他觉得，嗯，那这样子之后如果有小孩，不就更忙，所以不可能用这个当理由。工作不是借口，就是、如果你真的工作这么忙的话，你是不是想想看自己，不要让自己有那么多工作，不要一直去忙工作的事情？我们家就是我在赚嘛，所以我不可能让自己不要那么。忙于工作啊、哦，我的工作量基本上就是那样固定的，除非我聘人进来帮我做事情，不然不可能。哎、欸，然后呢，嗯，生小孩的话，嗯，我是觉得我们现在经济状况不是那么的稳定的情况之下，生小孩我也怕怕的。虽然 D A 的说法是比我们穷的人都有在生了，你怕什么？但我觉得哦，这个讲不是这样讲，你怎么能<笑>这这一句话讲出来就超级不负责任呢<笑>？我是这么觉得啦，我觉得。<咳>小孩不是那种哎、欸，比你穷都在生了，你怕什么？这种这种这种大前提，而是已经有一套的规划，一套的，就是教育的可能排程是什么？比如说大学讲大学基金啊，然后国早国小,國,小国中高中啊，甚至幼稚园的补习，那叫补习费吗？就学费啊，你可能都要有一个想法。然后小孩子出来了之后，他的奶粉钱那些什么东西，都都就一笔一笔都是钱。我我心里面的想法就是。怎么规划给孩子最好的？需不需要让他，甚至以后需不是需要让他出国留学？这些都是都是要在生小孩之前就要考虑的，不是生了小孩之后，然后才一步一步筹钱去打算。我不是这样子的人，然后我也不认为那个做法是正确的。可能我是想太多，想想太多，所以没办法生的人。但是你们看我，我现在我那么喜欢猫，我到现在一只猫都没有养，不就是？最明显的例子嘛，就是我没有办法给我的猫一个很完整的，生活环境，我没有办法保障，嗯，我的猫可以安安稳稳的被我照顾的状态下，我就不会想要真的养这只猫嘛。如果猫我都这么的慎重了，更何况是我的孩子，我没有办法给他相对好的东西跟相对好的环境之前，至少在这个环境这么动荡的状态下，是绝对不可能生小孩的。那既然绝对不可能生小孩的话，我就不会想到那一步去。所以现在，嗯，无论是我婆婆还是我老公，都一直拿将来生小孩怎么办？你现在这个样子，你将来生小孩怎么办？这件事情来问我的时候，我都会有一种啊，<笑>你们认真，<笑>将来生小孩我跟谁？<笑>就有这种感觉，所以嗯。怎么会聊到这个呢？反正就是这这过年的一些烦恼跟忧愁吧。买房子这件事情真的是，如果国家没有好好的想办法解决这个投资客进驻过度严重、热钱进驻房市过度严重这个问题，嗯，年轻人买不起房，很自然而然可能就不会想要生小孩。我是这么觉得啦。我不晓得你们，你们会不会觉得买房跟生小孩没有绝对必然的关系呢？嗯，最近又看到另外一个频道，是一个叫做“幼老师嗎”吗 ？Y U M 老师是 you 吗？<笑>反正他是个日本人，他在讲台湾的房地产的一些想法。然后我看了一下，我觉得他说的蛮有道理的，就是为什么你这辈子要辛辛苦苦在北部，然后呃，离你上班的地方买了一间房，那你可能扛房贷要扛到六十几岁。然后好不容易才就是才能够住那个房子，为什么不是你赚了钱存到了钱，然后回到乡下地方去舒舒服服买一个大的房子？我觉得这样讲也蛮有道理的。那我一这样就说，那是因为日本人可以接受通勤这件事，就他他们可以接受从上班到自己住的地方可能就是两三个小时，但是台湾人本质上不太能接受通勤这件事情。但我觉得很奇怪啊，台湾已经相对小了，为什么我们还不能接受通勤这件事呢？是因为我们的时间真的如此宝贵吗？我觉得就是我们太奴性了，我们每一分每一秒都要拿来赚钱，所以<笑>我们没有办法接受在通勤时间上浪费太多的时间。毕竟休息时间是多么的宝贵，大部分的时间我们都要拿来赚钱，所以啊、呃，不在赚钱的时候就是在躺下的路上，对不对？我大概也可以理解，就是各方说法都各自有各自的道理啦。但 anyway。我现在跟大家讲，就是关于买房这件事情啊，我老公说要买，就是买北部，哼，而、就是、而且要买就是买北投，不然就不要买啊啊！那既然是要买北投的话，我跟你讲，我这辈子就买不起了，北投现在已经一平七八十万了，九十几万的都有，而且还在山上，<笑>你不如杀了我。<笑>嗯、啊，就哎，我我觉得我蛮会理财，的，但是我还没有理财理到那个去买一个一瓶九十几万的，我真的是，那已经不是那已经不是理不理财的问题了，那个就真的，今天贝贝瑞贝贝瑞贝贝瑞，而且我也没有那么有钱哦，我可能原本的预算就是想买个。六七百万的房子，我觉得我还 cover 的来。然后这个预算被我妈提到一,一千三、一千五、一千八，我已经觉得哦很硬、很喘了。然后现在我老公突然跟我讲说买北头，不然不要买。啊、哦呃、疼啊！我没有蛋，但是蛋好疼。啊。<笑>哎，说到蛋疼这件事啊，哎，你们最近买得到鸡蛋吗？我啊，是每天要吃三颗蛋的女人，现在买不到蛋。冰箱剩下那五颗，我宝贝的跟什么一样。我在想啊，再也买不到鸡蛋，我就要想办法把冰箱那五颗蛋孵出来。<笑>以后是不是我们每个人家还要自己养母鸡才能确保有蛋吃了？这个政府真的是给没办法给我们房子，又没办法给我们母鸡哦。<笑>拜托，我只想确保我自己的蛋白指标流失而已，也这么困难吗？<笑>政府，政府。啊，小英，小英，不要再叫植物的元首 t a c e 你们了，小英，小英，你在 IG 上发了这么多植物的绿手绿手指 t a c e 你，到底有什么用？<笑>可以告诉我有什么用？你不要把 IG 当成王美在经营好不好？你是总统哎、欸、哦。大概就是我整个过年<笑>，对，整个过年我在忙的事情大概就是这样子。剩下的时间都在剪片，在跟我的那台烂电脑拼命。现在其实还在剪，在听的当下，嗯，我还没剪完，但是嗯，我希望是能在星期二让你们看到啦。如果星期二你们没看到那支说书，就有星期四吧。我现在已经不会强制自己要在哪一天更新了，反正。有更新好过没更新嘛？各位说是吧？<笑> ，2022 年我们就佛系一点啊！毕竟我老公说我太工作狂了，对，嗯，我希望他2022年能够开始养我，不要再让我自己养自己了，好不好？房租是一人一半，然后菜钱是我自己出，安安还还还，哎、欸，基本上我也没靠他吃穿啊。所以嗯， 2 0 2 2年哈，我们就继续做梦吧，<笑>有梦最美嘛，是不是？没有梦想，人快跟咸鱼一样，对不对？我们不能当咸鱼。今年是老虎年，我们每个人都要虎的跟猫猫一样、嗯。好啦，那最后 podcast 的尾声，就祝大家2022开工顺利喽。嗯、呃，如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。心有引力，欢迎使用加软牛一个月，其实不对啦，这是 YouTube 的。<笑><笑>好，再来一次。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用评分、订阅、留言来鼓励我。有留言的数量呢，才会冲上去；有评分的数量呢，才会冲上去，才能让更多人看到我的 podcast， 才能让他们知道说，有一个人 podcast 是一刀未剪，完全连咳嗽声都不剪掉的那一种，厉害吧？那 Podcast 的部分呢？现在在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、SoundCloud、Google Podcast 都听得到。然后 Apple Podcast 跟 Spotify 两个地方都可以做评分的动作了。如果你愿意支持我继续做 Podcast 的话，麻烦帮我留个五星好评咯。就谢谢大家啦！ 2 0 2 2年，我们继续在网络上相会。下一次五秒的备忘录时间再见，大家早安，拜拜。